0: È un mercoledì sagace oggi, affilato, che nasce all'insegna degli intrighi di palazzo, delle macchinazioni diplomatiche, del bifrontismo geopolitico. In questi giorni la guerra in Ucraina si sta combattendo a distanza, in un modo molto più subdolo delle bombe, ma altrettanto pericoloso. Perché la visita di Xi Jinping in Russia la stanno guardando tutti per vedere che succede, e i due protagonisti lo sanno bene, quindi sono un po' civettuoli che si mostrano a favore di camera io ce li vedo. Come era prevedibile, Xi Jinping è a Mosca per rafforzare i rapporti con il Cremlino e Putin non vede l'ora di far vedere a tutti quanto sono migliori amici ormai con il capo del PCC, per poter dire al campetto della parrocchia internazionale che è amico di quello di due anni più grande e che nessuno deve prenderlo in giro se non lo chiama. Ieri i due hanno convenuto su una maggiore e più stretta collaborazione economica tra i due paesi, con Putin che ha detto che le industrie cinesi devono prendere il posto di quelle occidentali in Russia e ha annunciato che entro il 2030 il nuovo gasdotto in costruzione tra Russia e Cina, chiamato Power of Siberia 2 permetterà alla Cina di ricevere 50 miliardi di metri cubi di gas in più all'anno, che è un ottimo modo per la Russia per riprendere a vendere tutto quel gas che ora non può più vendere all'Europa. Ma la cosa più importante è stata la calda accoglienza di Putin al famoso piano di pace in 12 punti portato da Xi Jinping come una ricetta di nonna per l'insalata russa. Ha detto che è un ottimo piano, di cui molti punti sono coerenti con la strategia russa e che può essere la base per un regolamento pacifico, specialmente la parte dove si propone un cessate il fuoco che lascerebbe ai russi tutti i territori occupati di adesso, dicono gli esperti, perché questo è quello che farebbe comodo alla russia mentre l'ucraina ovviamente non lo vuole e da lì anche la frecciatina di putin che ha detto che la russia sarebbe pronta a negoziare ma chi è veloccidente non ne vogliono sapere fortunatamente i due leader hanno anche convenuto che una guerra nucleare non conviene a nessuno almeno quello però parlando di guerra nucleare intanto che in effetti non è la cosa migliore da sentire per voi adesso me ne rendo conto perché direte in che senso parlando di guerra nucleare che sai addio anche perché non è che uno dice Ah, parlando di guerra nucleare domani a milano darà pioggia o parlando di guerra nucleare a foggia hanno aperto un nuovo acquapark però insomma Parlando di guerra nucleare, il ministro della difesa russo Shoigu ha criticato apertamente la Gran Bretagna dopo la notizia che la Gran Bretagna invierà all'Ucraina munizioni anticaro perforanti contenenti uranio impoverito e che se lo facesse si metterebbe in guai seri e che anche lo scontro nucleare sarebbe a pochi passi, con riferimento proprio alla storia dell'uranio impoverito. E qui per un attimo ci fanno tremare, ma poi arriva la versione della Gran Bretagna che ricorda che questo tipo di armi non ha nulla a che vedere con le armi nucleari perché si tratta appunto di uranio impoverito uranio studente fuori sede, che queste cose, che questi tipo di armi si inviano in realtà da anni e che la Russia lo sa ma sta cercando di fare apposta disinformazione o diciamolo meglio dai sta facendo un po' di drama che io apprezzo sempre, eh, lo sapete se vuoi metterti a lì rigirare la minestra nella pentola sono sempre un fan però ecco non così dai, questo è di cattivo gusto chiudo con la notizia che mentre Xi Jinping è andato a Mosca a Kiev è andato in visita il primo ministro giapponese, Fumio Kishida che ha avuto dei colloqui abbastanza produttivi con Zelensky a detta di Zelensky e che dal canto suo aspetta ancora la conferma dell'eventuale telefonata di Xi Jinping intanto Fratelli d'Italia qui da noi ha deciso che non può proprio stare buono che ha voglia di mettersi a litigare con tutti e non dico solamente con la comunità LGBTQIA+, ma contro anche le famiglie eterosessuali adesso vi spiego Fratelli d'Italia ha presentato con la firma di Carolina Varchi una proposta di legge alla Camera per rendere la gestazione per altri un cosiddetto reato universale cioè che per essere perdonati l'unico modo è prendere l'ostia in chiesa ah no, scusate cioè significa che questo reato diventa punibile anche se lo si fa fuori dall'Italia in pratica la gestazione per altri, che è chiamata anche in gergo maternità surrogata è quando una donna porta avanti una gestazione cioè una gravidanza per conto di un'altra coppia che altrimenti non potrebbe avere un bambino e può essere una coppia omogenitoriale ma anche, in realtà soprattutto una coppia eterosessuale con problemi di infertilità e questo è critico in questo caso perché turns out che la stragrande maggioranza delle gestazioni per altri fatte da italiani all'estero è fatta da coppie eterosessuali non da coppie omosessuali e questa pratica, legale in molti paesi fuori dall'Italia è illegale in Italia con una legge del 2004 ma se vuoi farla fuori andando che ne so, negli Stati Uniti si può fare Adesso questa proposta di legge vorrebbe renderla illegale anche se la fai fuori e poi torni in Italia, con pene, <ride> ho detto pene, dai tre mesi ai due anni di carcere e una multa da 600 k a un milione di euro. Giovedì questa legge inizierà ad essere discussa in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati ed ecco insomma il target non saranno solo, come già detto, le coppie omosessuali, ma nella grande maggioranza dei casi anche quelle che per il governo Meloni sono considerate normali e degne di un matrimonio vero e proprio. Mm-hmm. Flash News. La scritta iconica Showstopper and never the same di I love New York, quella col cuore, è stata ufficialmente cambiata. Ora lo slogan ufficiale di New York non sarà I love New York ma we love New York sempre con il cuore ma con un font diverso e l'idea è quella di rafforzare il senso di comunità con il we, cioè noi amiamo New York, non più io, che vuole aiutare a superare i conflitti e le distanze di questi tempi. Però vi dirò il font è decisamente brutto, preferivo quello di prima. Donald Trump ieri non è stato arrestato alla fine, però in realtà non ha ancora detto l'ultima parola perché oggi dovrebbe esserci un possibile verdetto della corte e la notizione è che Donald Trump ha detto che se lo chiamassero per ch Vuole andare in tribunale ammanettato ed eviterò di fare king shaming. però secondo fonti vicine a Trump, l'idea è quella di apparire come un duro e magari come un martire per galvanizzare la sua fanbase per le prossime elezioni. La condizione di Alfredo Cospito, poi che è l'anarchico al 41 bis in sciopero della fame, sta peggiorando. L'altro ieri i controlli medici hanno detto che rischia la paralisi e gravi danni irreversibili. E ieri ha avuto una crisi cardiaca risolta con un'iniezione di potassio da parte del personale medico. Ma comunque non sta benissimo. Inoltre, questo venerdì, il tribunale di Milano deve decidere se spostarlo ai domiciliari. In Perù, infine, stanno morendo migliaia di leoni marini sulle coste per colpa di l'influenza aviaria, la H5N1, che dagli uccelli evidentemente si è spostata ai mammiferi, quindi ha dimostrato di poter fare il salto di specie. Tanto che l'OMS sta pensando di definirla una pandemia, ma solo per gli animali ancora non dà problemi agli uomini. State sereni. E finiamo oggi con il passatempo preferito di mia nonna, cioè avvisarmi di possibili truffe che ha visto su striscia la notizia e che ho delle possibilità infinitesimali di incontrare mai, però comunque bisogna stare attenti, insomma Dio la benedica, perché da quanto dicono, sui giornali, non su striscia la notizia, sembra che sia tornata un po' in voga la truffa telefonica del Wangiri e quindi ve ne parlo, così sapete cos'è e quando nonna ve ne parlerà a sua volta potete farle vedere che siete sul pezzo e lei sarà fiera di voi. In pratica avete palesemente anche voi già ricevuto telefonate da uno squillo solo da numeri sconosciuti, a cui non fate nemmeno in tempo a rispondere che già buttano giù ecco è fatto apposta non rispondete perché in molti casi questi squilli sono di truffatori che chiamano apposta e buttano giù subito così che voi richiamiate e lì vi fanno addebitare nell'arco di qualche secondo uno o due euro così dal nulla oppure riescono addirittura a farvi abbonare ad abbonamenti, e si gioca tutto sul fatto che voi li richiamiate vedendo la chiamata persa per vedere giustamente chi è, insomma no qui la la curiosità mette il gatto nel sacco e infatti Wangiri viene dal giapponese che significa uno squillo e buttare giù di solito i prefissi più comuni, così lo sapete sono 373, 383 e 216 cioè Moldavia, Kosovo e Tunisia e quindi niente, di base l'idea è che se fanno solo una chiamata non ha senso richiamare questo consiglio per voi, insomma se vogliono davvero sentirvi vi richiameranno, non come quella pischella che vi ha tenuto lì per mesi dandovi abbastanza attenzioni da lasciarvi appesi ma mai abbastanza da dimostrare vero interesse Sto Infame. vi ricordo che per tutti e tutte voi che vi siete prenotati questa sera ci vediamo tutti quanti insieme allo Stallo bello per l'evento per l'intervista di a carte scoperte con piuttosto che Pierluca Mariti il famoso Pierluca che ho citato perché me l'hanno chiesto ma chi è Pierluca perché in due o tre puntate fa ho detto piuttosto che ciao Pierluca è lui perché per Luca Mariti in arte piuttosto che oggi allo Stello Bello, chi si è prenotato, eh, ci vedremo tutti quanti per l'aperitivo, e per il resto, anche oggi, grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo, e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon mercoledì.